0: 从梦想出发的声音，路过青春，跨越生活，收听最卓越的资讯。这里
1: 是校园之声广播站。亲爱的老师、同学们，大家好，我是实习播音员杨启帆。
0: 我是播音员丽婷，今天是二零一六年九月二十二号，农历八月二十二，星期四。下面播报太谷今天的天气：最低温度十二摄氏度，最高温度二十七摄氏度，适合穿长袖 T 恤、风衣、休闲裤等秋季服装
1: 。历史上的今天有三个亮点：一是，一四九九年瑞士独立；二是，一七九二年法国共和力启用。当天成为法兰西第一共和国的元年元日。第三是保加利亚一九零八年独立获得确认。欢迎收听今天的新闻速递，以下是新闻摘要：山西农业大学信息学院第十二届学生会大会成立，我院学子荣
0: 获二零一六山西文化创意设计大赛各类专业大奖。
1: 山西农业大学信息学院社团纳新
0: ，双体系卓越人才教育基地第六期开发中心学员选拔工作开展
1: 。习近平对二十国集团领导人杭州峰会总结表彰工作作出重要指示
0: 。教育系统积极开展国家网络安全宣传周教育日活动。
1: 习近平致信祝贺第十九届国际麻风大会开幕
0: 。中考改革大幕开启， 2 0 2 0年招考新模式将初步形成
1: 。女汉子打动宋丹丹，笑傲江湖现场收起为徒
0: 。赵丽颖谈及乔任梁，当场失控落泪
1: 。以下是校园新闻。9月19号，山西农业大学信息学院第十二届学生会大会成立，在乌马河剧院隆重举行。参加成立大会的有来自山西农业大学信息学院团委、学生处、竞技体育中心、艺术教育中心的全体老师、各系院辅导员、第十一届学生会学生干部代表、各系院学生会学生干部代表、第十二届学生会全体干部干事，共计700余人。大会由刘振国老师主持。大会主要包含以下的流程：奏唱共青团团歌、宣读任命决定、学院副院长讲话、会旗交接仪式、颁发聘书、佩戴工作证、兄弟院校学生会祝贺、第十二届学生会主席发言、专题辅导报告、奏唱国际歌。在我们山西农业大学信息学院，学生活动不再是传统学校那样的开胃菜。而是我们的主菜，也就是说，课外活动以同等重要的角色和课堂学习共同构成了我们琳琅满目的大学生活。我们每一个同学在这些主菜中逐渐认识全面的自己，做好当下的自己，实现可能的自己，这也是完满教育工作的重要组成部分，更是举办一所与众不同的大学的重要途径。而学生会就是为全校同学烹饪这些主菜的重要力量。
0: 9月18号，由太原高新技术开发区管委会指导，山西省文化创意产业研究会、山西省平面设计学会主办的“ 2016山西文化创意设计大赛”发现最强设计师作品评选落下帷幕。我院艺术传媒系师生积极动员，广泛参与，入围作品62件，并在不同组别中荣获各类专业大奖若干项，在团体类学生组别中。我院艺术传媒系学子韩许、冲玉、李月的作品分别荣获一等奖，田小雅的作品荣获二等奖，黄凤仪、史尚琪、安明玉、郭中华、沈小燕的作品分别荣获三等奖。在个人类专业组别中，贾晶晶老师的作品荣获三等奖。在此次大赛特设的命壳专题组别中，秦贾浩、五月的作品荣获二等奖。此外，在个人类学生组别中，信息工程系呼军亮、王俊峰的作品分别荣获三等奖。值得关注的是，我院此次获奖的专业作品大部分均为学生作品。二零一六届艺术传媒系应届毕业生充裕设计的六个非遗主题招贴作品，均以太古本土特色建筑为原型进行创意设计，商业性的设计迎合了就业的需求和企业的需要。六个作品受到评审的充分认可，均获一等奖
1: 。9月21号，山西农业大学信息学院开始纳新，全院106个社团，横跨学术研究、体育竞技、公益实践、艺术拓展、文化展示五大类，百家争鸣，热血无限。百团大战、社团挑战月、我的青春我的团、社团巡礼节、缤纷百团、社团文化艺术节等精彩的社团活动。让同学们的大学生活变得更加丰富。每个社团都独具特色，每个社团都有自己的介绍，可以供广大的学生去选择自己感兴趣的社团。在社团纳新的过程中，很多社团都以不同的形式表现出每个社团以吸引到同学们关注的热度。比如牧风吉他社通过表演弹吉他、轻体舞社团的街舞表演、音浪社的歌唱表演。还有一些社团用与众不同的纳新海报去吸引眼球，并且社团咨询处在人流量不断，报名窗口人山人海，全天处于报名高峰阶段。此次社团纳新工作取得良好成果
0: 。双体系开发中心于每年九月面向全院进行新学员的选拔，双体系卓越人才教育基地。是我院按软件技术实战加职场关键能力教育模式进行软件精英培育的教学单位，开发中心对学员进行分层教学，是培养软硬件技术精英而搭建的一个实训教学平台。为了更好的选拔我院优秀软硬件技术人才进入开发中心学习，同时给2015、2016级学生搭建一个学习和展现自我的平台。
1: 9月20号，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前对二十国集团领导人杭州峰会总结表彰工作作出重要指示，强调，二十国集团领导人杭州峰会取得圆满成功，这是在党中央领导下，筹委会和各有关部门、地方统一思想，各司其职，精心组织的结果，谈判协调有力有效，会议安排严谨有序。安全保障严密稳妥，新闻宣传有声有色，文艺演出精彩纷呈，后勤保障全面可靠，使杭州峰会落实了西湖风光、江南韵味、中国气派、世界大同的理念，向世界展示了中国精神、中国力量，在二十国集团进程中留下了深刻的中国印记。习近平指出。对为杭州峰会成功做出贡献的人员要进行表彰。外交、财经、安保、宣传、文艺、交通、质检、卫生、气象、后勤等部门要做好总结和表彰工作。我们不仅要表彰先进集体和个人，而且要在全社会大力弘扬广大干部群众表现出来的主人翁意识、爱国主义精神、无私奉献精神。使之成为培育和践行社会主义核心价值观、推进社会主义精神文明建设的重要内容，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神力量
0: 。9月20号，在教育部指导下，各地各校结合实际，围绕“网络安全为人民，网络安全靠人民”为主题。面向青少年学生开展内容丰富、形式多样的网络安全教育活动，促进青少年学生树立正确的网络安全观，切实提高网络安全意识、实践能力和防护技能。全国高校校园网站联盟五百二十六所成员高校集中开展了网络安全公益广告展播。中国大学生在线专门设置线上宣传周专题，及时发布师生活动资讯。并开设网络安全大讲堂，组织专家网络授课。由全国高校校园网站联盟、中国大学生在线主办的全国大学网络安全知识竞赛，上午短短几个小时，已有两百所高校的十万多名大学生参与在线答题。各地各校通过微信、微博平台开设“网络安全知我见”“我与网络安全”等话题。为青少年学生互动交流搭建了平台，各地教育部门积极行动，集中开展网络安全教
1: 育。九月十九号，第十九届国际麻风大会开幕式十九号在北京国际会议中心举行，国家主席习近平发来贺信，向大会的召开表示诚挚的祝贺，向参加会议的麻风学界专家、学者及各位来宾表示热烈的欢迎。向为人类健康做出贡献的国际国内麻风学界所有人士表示崇高的敬意。习近平在贺信中指出，创造一个没有麻风的世界是全球麻风控制的终极目标。这次大会以“未尽事业，终止传播，预防残疾，促进融合”为主题，对促进早日实现这一目标具有积极意义。习近平强调，世界麻风防治事业取得了巨大成就。但依然任重道远，仍需要国际社会团结合作、克难攻关。中国将加大投入力度和保障措施，继续同世界各国一道，积极推动麻风学进步和创新，促进消灭麻风目标早日在中国实现，为全球消灭麻风做出贡献
0: 。教育部日前发布《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》。拉开了中考招生制度改革的大幕。根据意见，初中毕业考试和高中招生考试将合二为一，综合素质评价将成为升学依据或参考。到2020年左右，初步形成新的初中学业水平考试成绩结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式。改革包括推行初中学业水平考试与中考合二为一。成绩作为毕业升学的依据，思想品德、艺术素养、身心健康、社会实践等，将成为中考招生参考。大幅减少，严格控制加分项目，严禁违规跨区域和擅自提前招生。此外，还需要特别注意的是，是否参加综合改革试点，由各地自行确定，教育部不做统一规定。综合改革试点从2017年之后入学的初中一年级学生开始实施，现在的初中在校生，非试点地市仍执行原来的考
1: 试招生办法不变。以下是娱乐新闻：宋丹丹这次收的徒弟叫鄂博，是毕业于中央戏剧学院的奇葩女神。鄂博在预赛时就以粗鲁的女汉子形象示人，这次在复赛中同样延续了之前的女神经风格。大大咧咧，完全不计形象，令宋丹丹忍不住感叹：“是真的豁得出去，我在台上都不敢像你放得这么开。”宋丹丹原本还担心自己当师傅的经验不足，不太会教徒弟。不过在恶博期盼的眼神下，宋丹丹考虑了一会儿，爽快表示：“宝贝儿，等会儿后台管导演要我微信，我很愿意做你的师傅。”收徒后，宋丹丹更是深情坦言。但愿我能为你做点什么，别的我不敢承诺，唯一敢承诺的是我会很爱你
0: 。演员乔任梁意外身亡后，赵丽颖在杭州出席浙江卫视《胭脂》开播发布会，谈及此事，赵丽颖当场失控落泪。赵丽颖曾与乔任梁合作过的电视剧有《陆贞传奇》《我们的十年》。乔任梁过世后，因为没有发微博提及此事，网友纷纷指责他。当天发布会最后，有媒体问赵丽颖对乔任梁过世一事的看法。赵丽颖说：“这是我特别好的一个朋友，因为没有发微博，所以很多人都在下面问我。其实这件事对我打击很大，我是很难受的。”赵丽颖当场失控落泪，但是我不想通过微博的方式告诉大家我的心情，希望大家尊重逝者，给大家一个消化的空间吧。赵丽颖在无声中表达着对乔任梁的怀念之情，她的心情无法用言语表达，失控的泪水便是最好的证
1: 明。以上就是今天的全部新闻，下面进入音乐时空。本期新闻由杨文霞、曲天慧实习编辑，王潇林策划。感谢大家的收听，我们明天再见
0: 。再见。